0: Fritas Producciones presenta. Butaca Reservada.
1: Muy buenas amigas de Butaca Reservada, tenemos esta noche a dos grandes invitadas, una de Ayacucho y una de Tacna, empecemos por la Yacu por de Lima, perdón, pero que está en Tacna, empecemos por la Ayacuchana para que presente a nuestra amiga Limeña.
2: Muy buenas noches, estamos aquí en Butaca Reservada, gracias Roberto este, por esta invitación y por supuesto queremos, este, tenemos hoy una gran invitada que llega de Lima desde Lima no desde puede Lima ser esperada no limeña mazamorrera, <risa> estamos ya con la licenciada con la licenciada wow. ya Vanessa Salinas Se con gorrito a venir. no este ella ya ha llegado hace dos días y bueno te damos la bienvenida y este un saludo para Butaca reservada.
1: Bienvenida, sí, Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí Muchas en Radio Universidad. Muchas gracias.
0: Cuánto cariño, de verdad, se los agradezco. No, no me siento merecedora del aprecio, pero gracias. Sí, prontamente Dios te oiga, estaré ya gozando del, del grado de la licenciatura. Pero mientras tanto, con el grado de bachiller estoy bastante contenta, feliz.
1: Vanessa, este Taís no sabe, pero ¿dónde has dejado a Lalo? Por favor. Ah, Van claro, <ríe> la, 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 la. <ríe> Lo que pasa es que Vanessa junto con Lalo Torrejón Tienen un programa de TV eh, de, inter, en internet en Lima sí, sí, Y ahí uh -huh. hemos sido entrevistados un par de veces y bueno desde ahí que nos conocemos con con ella sí. así que bueno aquí bienvenida aquí mira los avatares este del destino que de repente estás aquí has venido por asuntos de carácter personal ¿Sí? que tiene que ver con un show has estado bailando en una bueno, en un matrimonio no sé cuéntame realidad sí
0: claro un tema personal un, un amigo unos amigos se casaron acá en la ciudad y en realidad las ganas de conocer Tangna las he tenido ya hace mucho tiempo atrás, uh -huh. aparte de, de, de conocer a Taís pero también eh, conocer a otros amigos del mundo de la danza, que por cierto aprovecho en enviarles un saludo a todos mis centralistas, a mis caporales centralistas, wow. aquí en Tangna y en todo el país y también en, en los exteriores de Perú, en especial a Miguelito, que ha sido un gran amigo, así como tú, Thaís. me han tratado como reina, estoy más que complacida, así que cuando vayan a Lima, ustedes recibirán el vuelto, Muchas en gracias. En cuando a Lalo, pues sí, ¿no? A Lalito eh, somos un, un par de locos queriendo hacer un, una actividad que aporte, que sume, y ya tenemos un poco más de un año entre las tablas, así uh -huh. se llama el programa que lo pasamos por redes en el que efectivamente has tenido todavía en aceptar invitaciones de nuestra parte. Y aprovecho nuevamente en darte las gracias porque nos hemos quedado cortos.
1: Sí, el eh, último programa yo tuve que correr hacia otra entrevista. Sí,
0: sí, y nada, este, siempre que el tema se pone interesante resulta que ya son las nueve de la noche. Wow. Se acabó el programa y tenemos que dejar o la puerta abierta para una segunda parte, que ya son varios programas, mucho sé, el que he quedado con esa pendiente. Y bueno, hasta ahora nos hemos tratado de enfocar, en canalizar las conversaciones y los diálogos en favor de las artes escénicas, sobre todo de los hacedores. De las
1: artes. Uh -huh. Entonces, Pero Vanessa, cuéntanos un poco, vamos al inicio, ya. ¿cómo se inicia esta relación con Thais Ludeña? Cuéntanos a los radillentes, a los cibernautas, uh -huh. ¿cómo fue esta experiencia de conocerla a ella? ¿Cómo se ha mantenido la la, 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 la tradición y se siguen conociendo y siguen cultivando la amistad? Sí, claro, Por favor. bueno,
0: Thais y yo somos de la misma casa alma mater. ¿no? Nosotros somos arguedianas en el
2: corazón.
0: Y orgullosísimas, <risa> orgullosísimas de serlo, lo no sé. Si bien es cierto, somos de diferentes promociones, pero hemos coincidido en, en este camino del, de continuar ¿no? nuestra profesionalización. Y ahí nos hemos vuelto a, a encontrar a en nuestras aulas, pero ya la, la amistad... Se, se realiza con se ha consolidado inco, ¿eh? Eh, las dificultades que tuvimos que atravesar luego por la pandemia las cuarentenas aprender nuevos contextos nuevos, a, eh, a, nuevas herramientas entonces ahí ya se realizaba un trabajo mutuo de tú me ayudas, yo te ayudo, tú me enseñas, yo te enseño y bueno, te dices en muchos temas de folklore y cada vez que conversamos es
1: un enriquecimiento pleno. Qué bueno. Eh, Thais, pero tú cuéntanos también la versión, eh, tu versión, Mi versión. De, de, de ella. ¿Cómo, ¿Cómo es Vanessa? ¿Cómo fue tu, tu eh, experiencia de conocerla? ¿Y de qué hablan tanto <risa> a 1500 kilómetros? ¡Ay, qué raro, eh! No, Dale, dale. No, que solo eh, sé el folclore no puede no, ser.
2: Hablamos de todo, ¿no? Yo considero que. Como dice Vanessa, el, el encontrarnos eh, sea en, en cualquier contexto y en cualquier tiempo va a ser siempre enriquecedor y va a ser eh, muy gustoso porque eh, hablamos el mismo idioma ¿no? y no nos cansamos de hablar porque de alguna u otra manera o bien eh, retomamos el pasado o bien hablamos del presente o nos proyectamos también al futuro, ¿no? Y cada una de nosotras eh, hablando siempre de, de, de la forma de cómo nos hemos ido conociendo. no. Si bien es cierto, la pandemia para muchos ha traído tristezas, pero en, en este en este tipo de casos, por ejemplo, a nosotros eh, nos ha traído este nuevas alternativas. Las ha reencontrado. Nos, nos ha reencontrado y también nos ha ayudado a sumar este trabajos en equipo, ¿no? porque de alguna u otra manera este, cada una de nosotras tenía como decir mayor habilidad, otras menos pero sumábamos todos y eso es lo que considero que las promociones de, de, de largueras tienen eso ¿no? eso de, de, de integrarse, de sumar cuando nos reencontramos dentro de la misma visión que tenemos ¿no? eh, Vanessa es de Lima es, ella maneja todo lo que es el aspecto criollo, yo soy de la parte de la sierra, siempre lo más andino. Eh, hay un eh, complemento hay ahí, Hay un no complemento, sí. ¿no? Hay un complemento y fuera de ello era mi situación, ¿no? Yo iba desde Tacna, 20 horas de viaje para poder estudiar, llegaba y, y las veía ellos, ¿no? Y siempre decían, ay, ya iba de Tagna Y yo decía siempre a Vanessa, ¿no? Vamos a tomarnos el damasco te voy a traer el sí, Damasco. Sí,
1: sí. ¿No te llevaba realmente? En realidad no. hasta ahorita
0: lo... oh, sí, no. Oh, sí, no puede
1: ser. Sí, poca picante, seguro te he invitado. <risa> mañana, 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 mañana. el picante fin, a la
2: tagneña, vamos a tomar. Fin. yo creo que sí, mañana ya nos toca. Su maceradiza. Sí, sí. ir no sí. me quiero ir sin, sí. sin darme probarlo.
1: Hoy pues día comí sí. un picante a la tagneña que estaba espectacular en Pocoyoyá, así que bueno. ¿En la conoces? plaza? En la plaza, sí, sí. Claro, sí,
2: sí justamente le, le, le quería llevar para mañana. Pero la historia del Damasco no es porque no quise llegar, sino que estábamos justamente este, recién reencontrándonos y todo, porque estábamos en aulas diferentes y dentro de ello ya pues este, comenzó con los trabajos, se vino la pandemia y ya no había posibilidad de enviar encomiendas ni nada de eso. Entonces, eso también era un poco ahora que, que cuando dijo, estoy yendo para hoy por fin había la promesa del turrón que sí me trajo y ahora tengo que tener la promesa de, de, de cumplir y de cumplir con, con el Damasco. Y, y considero que es muy poco, muy poco los días que, que realmente uno a veces quiere compartir, ¿no? Compartir este, y, y dar también este, esta acogida, ¿no? De, de, de Tacna. Yo, en cierta manera, sí soy ayacuchana, pero me siento muy agradecida a Tacna y a personas como, como tú, Roberto, que este, no solo porque nos vincula el arte, sino como persona y, y desde mucho antes, ¿no? Por tu familia y todo. Este, son muy acogedoras y me han sabido acoger aquí eh, en Tacna ¿no? okay, gracias.
1: Bueno, Vanessa, tenemos que aprovecharla ahí al 100%, Por supuesto, este, tú eres soy. una eminencia, Vanessa, en, en el tema de la afrodescendencia, Bien. cuéntanos ¿En qué consiste tu trabajo? Este, ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente?
0: Bueno, no, no me considero una eminencia. En realidad, Roberto, creo que es la primera vez que exageras. <risa> <risa> es la primera vez que exageras. Sí, soy afrodescendiente en el sentido que pues, toda mi familia lo es uh -huh. en, pleno, en pleno. Entonces, todos nuestros eh, comportamientos sociales, familiares, giran en torno a estos aportes que lo tenemos muy en claro, muy enriquecido grandemente, lo que ahora adoptamos como nuestra cultura viva, nuestra cultura propia.
1: Y tu familia es uh, limeña afrodescendiente. Pero, ¿vienen de alguna zona del país en particular? O sea, ¿sus herencias son, no sé, de Ica, Chincha, Cañete? No,
0: no, no somos limeños, limeños de pura cepa, como se dice uh -huh. en términos, limeños mazamorreros. Sin embargo, en la línea ya de tercera, cuarta línea atrás, Vienen por la parte de mi abuela de Jamaica directamente. Ya. ¿no? Ahí, ¿no? Se asienta. Y es de ahí donde ya viene la, la descendencia.
1: ¿Y estás dedicada al tema de la danza, básicamente?
0: Completamente. Completamente. Es un, es una actividad familiar. Ya. ¿no? Todos en casa, dicho sea paso, tienen habilidades artísticas ¿no? notorias. Mi mamá pues, prácticamente hija de Chabuca Granda porque soy su alumna
1: ¿Sí?
0: canta hermoso mi señora madre, mis tías mis tíos cantan y bailan eh, entonces la que decide hacerlo de manera profesional sí, he sido yo y bueno me dediqué a la docencia porque dicho ese paso es una actividad de la más noble y en cuanto supe que vi esta posibilidad de enseñar lo que amas dije pues Mejor forma de llevar así los días. Así uh -huh. que me, me, me metí desde lleno a lo que es la docencia artística, especiales de la danza, y en buena cuenta conocí el, la existencia de mi escuela querida. Entonces, ya mi formación ha sido netamente para ahí.
1: Perfecto. ¿Y tienen una agrupación, eh, la familia o tú quizás? No. O, o básicamente te dedicas a la docencia y ahí Así aplicas es. todos los conocimientos sobre la efectivamente
0: hace un momento eh, mencionaste este término eminencia, yo como te mencioné, no, no me considero tal, pero sí he estado bajo la dirección de eminencias en el campo, uh -huh. como lo fue Victoria Santa Cruz, que en paz descanse. Es, es una. Sí, pre sí, es
1: increíble, increíble.
0: Precursora, eh, tenemos un gran alcance del, del aporte y de la rebeldía de Victoria para con lo que ahora nosotros gozamos y tenemos como repertorio. ¿verdad? Y. Dentro de esta línea hay otras personas que también se sumaron luego, como fue mi profesor Daniel Paredes, que es también un hombre muy querido, un gran profesor en, en, en Lima. Es muy, muy querido él. Y también ha sido uno de mis docentes. Uh -huh. Para mí. Entonces sumo todo esto porque son personas que han... Han sido muy, muy mano abierta para para brindarnos sus experiencias. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo no tomar todo esto de lo, es, lo valioso que es y de la misma manera es contribuir? cambias tu metodología, cambias la técnica, das
1: tu propio toque, pero en buena cuenta es continuar con estos saberes. Uh -huh. Y Vanessa, probablemente Thais te debe haber comentado de que hemos estado ejecutando un proyecto relacionado al tema de la afrodescendencia sin ser estrictamente ese nuestra nuestra especialidad. Nosotros en realidad somos un grupo de teatro y a eso nos sí. dedicamos, pero este hemos estado ejecutando el proyecto Tierra Afro. Y, um, y tenemos muchas dudas demasiadas en realidad y queríamos mucho aprovechar tu presencia respecto de eso. No sé si algo te ha comentado, ¿qué sabes sobre el proyecto Tierra Afro o qué sabes sobre la presencia afro en, en esta zona del sur del país? Bueno,
0: respecto de la presencia afro en el Perú en general hay muchos vacíos no es solamente en TAM hay muchos vacíos porque no han habido registros de referencias en buena cuenta de Todas estas o desaveniencias o características en la historia, los porqués no vienen al caso, ya siquiera discutirlos Sin embargo, muchos historiadores se han tomado muy en serio la búsqueda de esta información Para mí una de las más resaltantes en este momento es Maribela Arrelucea y Jesús Valor. tienen interesantes, eh, interesantes pues, enfoques, enfoques ¿no? que no es la misma historia contada por, por la mayoría, el negro esclavizado, llegado del, de África, no, tienen otros estudios más profundos sobre documentaciones, ¿no? casos este, que quedaron registrados como... Eh, problemas judiciales, deportes, judiciales ¿no? y, y estudiar esos ángulos, esos comportamientos,
1: mm, mm, mm. entonces te ayuda. Sí, sí. Si no me mal sí, me equivoco más. o recuerdo, eran situaciones de casos judiciales que habían en las que las, básicamente las mujeres y algunos varones afro habían presentado denuncias contra sus Amor. amos y habían logrado, obviamente, una respuesta negativa de parte del Poder Judicial, pero el cómo se estructuraban esos mecanismos de defensa, hablaban de las conductas que ellas tenían para ejercer la defensa. Hay un, aquí eh, un ensayo de una joven abogado que está trabajando en Lima, en el Ministerio de Justicia, que tocó el tema de la justicia transicional, es decir, buscar las reparaciones, etcétera y eh, tomó como referencia no el caso de, eh, de Lima, sino el caso de Chile, de Arica, en, en el en los expedientes judiciales que están en Santiago de Chile, eh, de, que, que pertenecían al entonces corregimiento de, de Arequipa, partido de Arica, había muchos esclavos y allí se presentaron también denuncias. Y entre ellas se presentaron los casos de mujeres que, eh, para poder eh, tener la custodia de sus hijos, eh, tenían que negociar con los dueños y muchas veces salían muy... Eh, vapuleadas físicamente, inclusive siendo torturadas por las propias esposas de los amos. Eh, es un artículo que escribió Alejandra Maldonado eh, que está dentro del libro que estamos por publicar. Pero bueno, lo primero que contarte, y Taís también me tiene que ayudar a ello, es que eh, nosotros hemos partido de un hecho que en Tacna está invisibilizada la presencia afrodescendiente, que nuestra historia regional ha construido un discurso liberal en la que no lo ha involucrado a la etnia afrodescendiente como protagonista dentro de la historia, de manera casual circunstancial, aparece una esclava un negro, alguien, etcétera, pero no aparecen en, en un, como un corpus estructurado en la que la presencia ha sido determinante y la historia, más bien nos da eh, pautas de que efectivamente Arica fue un puerto muy importante y tenía un alto porcentaje de población afrodescendiente en relación a los españoles y a los mestizos debido a que todo el mineral que salía de Bolivia tenía que ser trabajado por los negros, que eran los pocos que se encargaban de hacer ese trabajo. Pero Taís se encargó de una parte de la investigación y es sobre, la, sobre los, eh, las compañías de Morenos de Paso. No sé si, Taís, puedes... Brevemente hacerle un, una síntesis sobre eso Para hacerle inmediatamente a Vanessa una consulta
2: Sí, bueno, este, hemos tenido la oportunidad de hacer el diagnóstico ¿no? Del, de, las, de las compañías de Moranos de Paso Que son compañías religiosas Que participan año a año en diferentes fiestas Como son las imágenes de la Virgen de las Peñas Que es en Arica y el señor de Locumba, que es el aquí en Jorge Basadre, que es una de las provincias de, de Taco. Eh, aparentemente este, esto está enfocado solamente al aspecto religioso, se podría decir. Y inclusive entre, entre las mismas compañías este, no hay una eh, digamos una identificación permanente. Con las raíces, ¿no? con el origen de toda esta manifestación ¿Por qué? Porque está totalmente, eh, eh, se podría decir, todas estas generaciones están eh, enfocadas en lo que es la, el aspecto religioso ¿no? La devoción a la Virgen de las Peñas, la devoción de, al Señor de Locumba Y se han mantenido así durante varios años pero, ¿qué, qué, ¿qué pasa y qué sucede? Que sí existen este, referencias, ¿no? de la, por ejemplo, de compañías antiguas como la compañía número uno ¿no? de, de los morenos de paso específicamente, donde sí este, existe mayor, eh, se podría decir, eh, parte objetiva no de, de que sí ellos han podido... Eh, recopilar o tal vez en, en esta tradición oral, no a través de, de las generaciones dar a conocer que sí esta esta danza esta manifestación cultural de los morenos de paso religiosa sí tiene un origen afrodescendiente, ¿no? y todo coincide y dentro de las entrevistas que hemos tenido con ellos, ¿no?, el significado de los colores del, del, des, del vestuario, los pasos, que justamente hemos tenido un taller también de sensibilización de uno de los portadores, que es Newton, y dentro de ello comienzas a, a tal vez revivir todo eso, y comien comienzas a encontrar la identidad que realmente ellos, no es que no se hayan dado cuenta, sino que lo tienen pero lo tienen invisibilizado porque nadie les ha dado, este se podría decir, la importancia de vida o como que está relegado no dentro de todo ello y sea solamente se ha enfocado... A la parte religiosa, ¿no? Y este, dentro de ello este, se tiene pues un, cierta cantidad de, de compañías de Morenos de Paso que a un inicio eran solamente se bailaba puro varones y que en el, en el transcurso del tiempo comenzó a ser mixta y que ahora inclusive es de pura mujeres, ¿no? Pero ten, tenemos como un gran referente pues la compañía de Morenos de Paso número uno, donde sí este está, hasta hoy se mantiene toda esa esa um, tradición ¿no? de generación en generación y que eh, son estilos propios que hemos podido eh, encontrar eh, y ser partícipe de ello en ese taller de sensibilización que ha sido muy importante en el proyecto que Roberto nos ha incluido y nos ha invitado. Muchas gracias. Y,
1: y la pregunta, este, Vanessa, es en, en la vinculación con Victoria Santa Cruz, porque no nos hubiéramos dado cuenta del valor que tenía de la compañía de Morenos de Paso número uno de Tacna, Virgen de las Peñas, si es que no hubiéramos referido a Victoria Santa Cruz, quien hace caer en cuenta de que a través de la memoria corporal y a través del rit ritmo, como ella decía, este es que es posible que se haya mantenido la tradición africana. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece todos estos comentarios que estamos haciendo o qué referentes encuentras en tu experiencia en libro?
0: Retomo la palabra ancestralidad, Ese, esa sensación que tú dices que no fue aprendida sino hasta que hicieron un trabajo de exploración, es lo que llamamos la ancestralidad, está en nuestro ADN,
1: uh -huh. ¿Sí?
0: Así, si hubiera sido ideal que alguien te diga esta es tu línea y esta es tu herencia, pero no se da, entonces cuando realizas un trabajo de exploración, que es un trabajo por cierto muy personal, resulta que afloran estos saberes y desarrolla su nuevo sentido de la identidad el trabajo que hace Victoria parte mucho de esta exploración uh -huh. y no fue un trabajo sencillo porque ella misma está replanteada el término que ser negra y el problema que la caracteriza y fue un, un trabajo muy, muy complejo complejo y también muy sincero hay que ser también muy auténticos para poder afrontar estas, estas rebeldías ¿no? y bueno, en esa búsqueda es que ella entiende que el ritmo no tiene que ver con cuentas, que es lo que ella mucho De acuerdo no tiene nada que ver con cuentas, no tiene nada que ver con estructuras el ritmo es algo muy interno muy, muy tuyo, ¿no? Y que podemos sincronizarnos todos en este ritmo si aprendemos a escucharnos, si aprendemos a reconocernos, pero sobre todo, como ella decía, respetarnos a todos como una sola unidad. Entonces, si comienzas o comenzamos a soltar estos antiguos, porque me gusta decirlo así que es un formato ya no compartido por todos. De acuerdo. El día que ya todos podamos entonces soltar estos formatos vamos a poder tener un nuevo entendimiento de lo que es no solamente el ritmo, ¿no? sino también el vernos a todos de manera horizontal. Entonces ya no veremos con colores de piel, ya no veremos de manera segregada, sino como un, un, una sola línea histórica. ¿no? Entonces ya no hablaremos de negros, de cholas, de chinos, hablaremos del ser humano ¿no? y de su historia. Los vacíos que menciona sobre la presencia afro en Tacna, y no solamente en Tacna, ¿no? creo que en los alrededores también, que sí. haber haber En
1: habido en Moquegua. Hilo, en, en Hilo, Hilo en, en, la en, la zona, J en la faja costera de Arequipa, Camaná, Moyendo, Exacto. Atico.
0: Y bueno, recurrimos entonces ahí, por ejemplo, a las canciones. Uno que a mí mucho me ha generado gran, grandes dudas es, por ejemplo, el género musical el bandó. Y hay otro género, dicen que antes era un género, el Toro uh -huh. ¿no? Y el, 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 el Toro Mata de ese negro y uh, Así es. Entonces, comienzas a empezar a, a hacerte una serie de, de interrogantes, de cuestionamientos. Sí, lo más probable es que haya habido una fuerte presencia afro, pero invisibilizada. Como tú dices, uh -huh. no era visto como un ser humano, sino como alguien que presta servicios. Alguien que te debe. Alguien que puede ser pormenorizado y hasta humillado. Entonces, ¿cómo lo incluyes simbólicamente en contarlo en tus historias? Yo tuve un negrito que, que fue mi. No, ni lo mencionan. Entonces, ¿cómo podemos esperar que figuren en, en algún documento que podamos referenciar?
1: Hay contradicciones, por ejemplo, como sí. en, en Tacna este, se. se Sí, se presta de ser una ciudad con orígenes libertarios y democráticos muy potentes, que se inician con la República. Francisco Antonio de Sela, el primer grito de libertad, en 1811, eh, que es el primer eh, protohombre, héroe, que se lanza a, a descubrir la libertad para todos los peruanos, ¿no? del virreinato del Perú. Sin embargo, tenía esclavos en su hacienda de Ilavaya. Entonces tú te preguntas, ¿pero cómo buscas la libertad y al mismo tiempo tienes esclavos? Y esclavos que solamente lograron su absoluta libertad después de Ramón Castilla y, y muchos años más, ¿no sí es cierto? Con el asunto de los negros de vientre y todo el cuento. Bueno, este, además él era en aquella época el jefe de la SUNAT de Tacna, porque era el jefe de las cajas reales españolas, cobraba los impuestos. Como un hombre con toda esa... Eh, pone en riesgo toda su familia toda su trayectoria por la libertad y muere este, en, en Panamá pero eh, eh, a, a lo que iba es que en este taller de sensibilización encontramos algo muy singular que es el paso de la espiga eh, Nilton Góngora es guía derecho de la compañía de Morenos y es el que tiene a cargo el, el, el ritmo de la compañía propiamente no es el caporal sino es el guía derecho y él nos sorprendió muchísimo, eh, era muy riguroso, muy disciplinado en transmitir y creo yo que además tenía una pedagogía como enseñar, porque lo que él hizo es un taller para gente eh, no iniciada como gente de teatro, como los estudiantes de, de Taís los bailarines que sí son personas que pueden tener un conocimiento sobre el tema de la afrodescendencia pero nosotros que somos actores de teatro para nada, ¿no? pi izquierdos pero este, él fue muy riguroso y logramos desentrañar que efectivamente el paso de la espiga era el paso base de todas las coreografías que nos enseñó. Y que consiste, ahora, yo lo leo desde el punto de vista actoral, corporal, ¿no? pies rígidos, rodillas rígidas, conciencia de eh, los grilletes en los tobillos, en consecuencia el vaivén, el vaivén y el cambio de paso hace que se tenga una corporalidad específica que sube por la columna vertebral y en los hombros ligeramente se inclina hacia adelante. Y eso hace que el paso tenga un vaivén y una cadencia típico de la afrodescendencia en el Perú. O sea, redescubrir nuestra ancestralidad desde la columna, desde la fisicalidad de nuestro cuerpo como actores bailarines, realmente fue exquisito no estaba lleno de saltos ni de ritmos este, acrobáticos, para nada, era muy suavecito, es una cadencia, porque muy esa muy sutil, porque además esa danza en particular está asociada a la veneración de la Virgen de las Peñas, entonces es el lado sa sagrado de la, del ritual, no es el lado profano. El lado profano más bien lo encontramos en una festividad que ni bola que le daban que era un pisa-pisa, es decir, está asociado a la vendimia, donde sí hay, inclusive hasta una teatralidad respecto de la afrodescendencia. Imagínate, teatro, teatro este, afro en Tacna desde 1883. Increíble. Bueno, eso es lo que nos dio el punto de partida para nuestro trabajo de investigación posterior. Pero la pregunta es la siguiente. Lo primero que descubrimos es lo que mencionaste respecto del Andó, que todo el Folclor afro que conocemos, que viene básicamente de Lima por el tema de la centralización, de la música, los grandes hits de la radio, de la televisión, etcétera, etcétera, no coinciden con esta forma artística, el formato artístico con que se nos presenta la afrodescendencia en Tagna y Herarica. Y es que el género no es el andó, no es el panalivio, no es ninguna de las otras formas conocidas, sino es la marcha es una marcha, como en un pasacalle es una marcha, y en ese sentido sí calza, pero como dedo al pie eh, a, al zapato cuando este, está relacionado al tema patriótico de Tacna la bandera, el cautiverio y son las marchas patrióticas las que han perfectamente calzado en el folclor pasacallístico <risas> de la ciudad de Tacna ok, entonces eh, la marcha es la forma como se ha expresado la tradición afro en Tacna. Y hemos hecho trabajo de composición. Carlos Moreno, eh, y Mendoza, este, Pedro Mendoza y Nilton Góngra, que aparece como cantante, han compuesto una canción para nuestra comedia afrotagneña y, y tiene todos estos elementos, pero además asociados a la. A la um, unidad con el mundo andino, que no es el mundo andino de Huancayo no, ni de claro. Huancabelica, sino es el altiplánico puneño sí, boliviano. Diferente. Y entonces Uy. es Zampoña Uy. con bombo Uy. y este atrás
0: Vamos al palco, no a la platea, Shh. está ocupada y en galería. No hay lugar Mira Allí Adelante Sí Para ti Sí hay una Butaca reservada
1: Reservada
0: cuanto a lo que mencionaba sobre la marcha, yo pensando en la cofradía de, de los cargadores del señor de los milagros pues. Claro. porque por lo que te escucho,
1: no he visto la, la danza que mencionan de acá de Tangna ¿se parece no visualmente a, a la de los morenos de navidad en Ica?
0: ya, atajos at el atajo, ya. Entonces, visualmente no, partiendo de lo que tú me estás describiendo y lo relaciono con la procesión del Señor de las Milagras. ¿Tu tema, tu tema. También Pero me parece genial, ¿ah? ¿eh? No lo había el, relacionado. De investigación, marcha procesional. No hay un registro de cuándo comienzan a hacer las marchas eh, interpretadas por instrumentos de metal. Pero sí, cambia esta característica en el momento de.
1: de la cadencia, ¿no? Del vaivén.
0: Claro, cambia mucho.
1: Por completo. Es el concepto de la disculpa que te interrumpa, el concepto de la espiga que nos explicaba él, que es que nuestros cuerpos son como una espiga al viento. Que ahora que estás haciendo es la referencia con el Señor de los Milagros. ¿no?
0: Totalmente válido su forma de relacionarlo o de explicar la esencia. Claro, ¿sí? han
1: cogido elementos simbólicos es. de la religiosidad católica, pero los se han apropiado claro de ellos.
0: Sí. Ahora, el otro término que se me viene a la cabeza no es religión, sino religiosidad. El hombre afro es muy, muy religioso Y adopta, adapta Como el término mejor le calce En el contexto Estas formas de Dirigirse a las deidades Y bueno, sus su línea más directa es con la música o con la danza. Uh -huh. Por eso es que hay un ímpetu de, de generar instrumentos uh -huh. con lo que tiene. Por eso tenemos las calabazas y bueno, ahora ya el, el producto final que es el cajón peruano y la quejada de burro, entonces elementos... ¿El cajón? Uh -huh. el, elementos que algunos han evolucionado y otros han sido funcionales. Y ha tomado utilidad para, esta, para cubrir esta necesidad. Y lo otro que también me viene a la mente es que el, el aspecto geográfico influye, definitivamente. Acá estamos muy cerquita, Puno. Uh
1: -huh.
0: Y la altura, quieras o no, modifica tu andar, modifica hasta nuestro andar. Entonces, ¿cómo no va a modificar nuestras formas de expresar? Uh -huh. Definitivamente, las influencias también son notorias. Cuando hablabas de esta caminata, en el baile, relacionaba con una hipótesis sobre la danza de la morenada, yeah. que decían que los negros que fueron llevados a las partes altiplánicas, pues llegaba el hacendado con sus grandes sacones, porque el lugar era tan frío, entonces manejaban los muy grandes, y cuando bajaban de sus caballos, se nos daba el negro a que cargara, pero pobre de él que arrastrar el saco. Entonces levantaba el saco de tal manera y con el grillete que deposité muy en pie, pues caminaba que, de, de esta manera, balanceado vale. o muy, muy similar muy, la, a lo okay. que acabas de describir. Ok,
1: ok, sí, Así sí.
0: Entonces... Yo deduzco que todas estas cosas similitudes se han dado por los contextos yo, sí, en, en los que se han realizado estas actividades, aparentemente de mundo, no noto nada lo que han generado sí, ahora estos eh, resultados. Este suizo, los dineros también se vuelven a no caminaban solos, ni siquiera los que se escapaban, nunca no caminaban solos. Entonces, es también una fuerte influencia esto de hacerlas comparsas en líneas o en marchas o o alguien Es natural también. Entonces, que lo veamos reflejados en la casa que menciona de como los atajos de negritos. Son de los diablos de Lima.
2: En la cofradía de Negritos de Huánuco
0: también, ¿no? También, también, ¿no? Las, negrerías. Las negrerías. Las negrerías. claro. Entonces, están relacionados pero no es una relación que esté escrita, que nos toca seguir explorando y vamos a encontrar una íntima relación.
1: Otro, otro detalle que puede ser interesante, no lo sé, es que, eh, por ejemplo... Eh, se nos hacía frecuente la literatura sobre el tema las referencias a los quilombos y a los palenques es decir, los negros que huían o lograban escapar y cerca de Huachipa y otros lugares cerca de Lima lograban construir espacios de resistencia inclusive la presencia de algunos eh, es lugares donde habían logrado establecerse como reyes, siguiendo las formas de organización tribales que acostumbraban o que simplemente fueron implantadas posteriormente de África ¿no? pero aquí no encontramos eso, salvo una referencia histórica que en Moquegua, muy cerca antes de la independencia, hubo un levantamiento de negros y que obviamente seguramente la develaron de una manera muy violenta, que no se conoce mu mucho sobre el tema. Pero sí, aquí el doctor este, Cabañaro hizo referencia, Lucho Cabañaro hizo referencia a ese acto. Pero lo que sí es muy llamativo es un hecho en, en el Valle de Yuta, en la zona de Arica. ...en la que existían criaderos de, de negros... ...es decir, jóvenes, mujeres... ...que estaban en edad de procrear... ...los juntaban a hombres negros... ...que también estaban en edad de procrear... ...y como si fuera un establo de gallinas, de animales... ...los hacían aparearse para que se reprodujeran... ...de manera masiva... ...y luego el dueño del, del espacio, del, del galpón, de la hacienda... ...los colocaba su nombre... ...eran dinero constante y sonante es decir, una, un criadero de negros una forma de esclavitud y de explotación que, de que realmente es desgarradora y de humillación es terrible pero que no hemos encontrado otros referentes en otros lugares mm. de la literatura sobre la afrodescendencia y es una cosa singular y, hay, y los compañeros de Arica, sobre todo Lumbanga este, han hecho ellos un, una ruta del esclavo donde aparentemente se puede hacer turismo este, para visitar uh -huh. est estos eh, espacios Industrial. que han quedado en estado ruinoso uh -huh. eh, qué comentario te suscita estos bueno, estos los datos?
0: vestigios que no solamente son los que has mencionado, recientemente acabo de, de notar que en Carabaillo por ejemplo está el fortín que también es un lugar en el que se le atribuye ahí eh, habían negros esclavizados personas esclavizadas y que eran cruelmente maltratadas. Pero es reciente que se ha encontrado este lugar, que no está del todo cuidado, entonces dificulta hacer un, un tipo de análisis. ¿eh? Me temo que sí, pues lastimosamente es la invisibilidad en la que ha estado siempre el, el afrodescendiente. Y tengo entendido también que en Colombia, habido, se han encontrado espacios que fueron habitados sí. por, por negros que se escaparon, que bueno, después fueron libertos, pero igual perseguidos, igual perseguidos. Dicho sea de paso, pues, ¿qué más podríamos encontrar en un lugar que no era suyo? Era un lugar en el que estaba protegiéndose, evitando ser atrapado, pero no era el lugar donde tú dices, ay acá voy a hacer mi familia, voy a construir aquí mi casa. No, pues. ¿no? Entonces difícilmente vamos a poder encontrar un espacio que nos invite a pensar siquiera en esta probabilidad. No todo lo contrario. Y dicho sea de paso, la rusticidad en la que también se deben haber pues, esforzado en mantenerse con vida. Entonces... ¿Cómo podríamos esperar encontrar espacios que estén así de delimitados o claramente señalizados? No, dudo mucho que los podamos
1: encontrar. A mí me pareció increíble que cómo han logrado encriptando en el movimiento corporal de la danza, han podido encriptar su ancestralidad, su, su identidad, su percepción del mundo, su manera de entender eh, el ritmo y, y, bueno, y su relación con sus deidades. Pero en fin, para dejar un poco este tema un poco doloroso, eh, nosotros dejamos de tocar el tema de tierra afro solamente como una cuestión de mera sensibilización y decidimos pasar a otra, a la visibilización. A la visibilización porque no podemos quedarnos este, con simplemente, bueno, vamos a poner, subrayar que existió estos datos que no se han incorporado en el discurso histórico, uh -huh. sino que... Hay que empezar a visibilizarlo y la, una de las formas que nosotros hemos encontrado es expresarlo a través de una serie de podcasts de 10 capítulos contando una historia contemporánea que sea también eh, entretenida, educativa, didáctica sobre todo esta información, pero al mismo tiempo que puede enganchar a un radio oyente cibernauta. Y el otro es una este, comedia frotacneña, hemos entrado por el lado de la comedia, no del drama, hemos querido que el discurso con que vamos a presentar el legado afrodescendiente no sea un discurso negativo, sino sea un discurso que fácilmente la gente quiera identificarse con él. Y la comedia era un instrumento para eso. no Estamos en ello, es un proceso todavía complejo, con Taís estamos en, esa, en ese cuento. Ese es nuestro proyecto Tierra Afro.
0: Y, y de verdad que esos esfuerzos suman mucho y son necesarios, son necesarios. ¿no? Ponerse en, en esta primera línea de la investigación, que es lo más difícil, y, Luego te invita a seguir haciéndote más cuestionamientos. Y nos invita también a nosotros a tener un grado de responsabilidad, porque es lo que le decía al inicio, cómo puedo pedirle a alguien que haga algo que no se le ha enseñado. Tiene que descubrirlo y eso también es un, un camino bastante difícil. Eh, los esfuerzos como los tuyos y los tuyos, Thais, también están vistos en otras personas como Maribel en sus uh -huh. investigaciones y sus libros pero también está en los difusores de estas actividades tú estás planteando eh, trabajos de teatro eh, algo desde la reivindicación como ver mejor la historia del afrodescendiente y eso para mí está en, en el repertorio musical en el repertorio danzado. nosotros ahora podemos decir con orgullo que tenemos un, un amplio repertorio y es gracias a quienes, a personas como Ronaldo Campo, por ejemplo, Porfirio Vázquez intérpretes como Eva y John, Susana Vaca uh -huh, uh -huh. decimistas, los zapateadores de la familia por ejemplo, entonces son aportes que construye y esos son los que también tienen que visibilizarse y retomo la idea que te mencionaba ¿no? aquí también viene a tallar el papel femenino si de por sí ya el, el afrodescendiente era invisibilizado, oh, pues La mujer mujeres, negra era. Pues mucho más. ¿eh? Y sin embargo han sido un, un soporte, un soporte para, bueno, para estas contiendas ¿eh? tan, tan difíciles y tan complejas. Yo tengo la, la fe, la esperanza de que nuestras nuevas generaciones miren con mayor sensibilidad no para seguir en el enojo que despierta todavía en algunos el saberse descendientes de, de personas que fueron esclavizadas porque es muy doloroso saber. sino ya desde estas reconciliaciones no para perdonar al otro porque se merezca el perdón sino por un, un tema de paz personal ¿no? debe ser muy duro ir todos los días con este dolor de saberse que, que, que desciendes de un abuelo que fue esclavizado, de ser muy, muy difícil manejar Entonces, esas reconciliaciones conmigo mismo, para poder realizar nuevos lenguajes y abrir nuevas propuestas, que es lo que también necesita estas nuevas generaciones.
1: Y es eh, nuevamente retornamos a Victoria Santa Cruz, que mm -hmm. hace su referencia a descubrir... El, la riqueza del legado afrodescendiente, pero como un proceso de sanación, ¿no? Como un proceso de sanación, que es lo último que has vertido. Eh, no se trata simplemente de ponerle en la cara a todo el mundo todas las cosas que, que ocurrieron que fueron terribles, pero sí es necesario conocer la verdad. Y en el caso sí. nuestro de Tacna y de Arica, sí, sí. no se ha hecho eso. En el caso de Arica, han avanzado en parte. Creo que estabas comentando también algo con eh, este, el doctor eh, Zacarías hace un rato. En el caso de Erika, ah, por sí. ejemplo, ellos hace 20 años estaban en una situación uh -huh. muy difícil los afrodescendientes de origen peruano que se quedaron uh -huh. luego de la guerra del Pacífico, cuando Tacna ya fue entregado al Perú uh -huh. eh, sufrieron un proceso de chilenización muy complejo, muy duro y recién hace apenas 20 años ellos han logrado por esta tendencia universal de eh, reivindicar a las poblaciones vulnerables, entre ellas la afrodescendencia este, han logrado eh, concertar un movimiento en el que Chile ahora reconoce en Arica, en el Valle de Azapa en particular, a, a, a la presencia negra en todo el territorio chileno. Y además es un motivo de su, de, su, de, de su turismo. ¿no? Han construido un carnaval tumbá. A veces no nos queda claro si es que fue con bases sólidas recogidas de la investigación o algunas que han surgido del imaginario pero que ciertamente la esencia sigue siendo que la gente se identifica con toda la identidad afro y no hay ariqueño que no se sienta parte de ese proceso, sobre todo en Arica, en el que confluyen muchas naciones al igual que en Tacna, y hay mucha discriminación contra los peruanos, contra los bolivianos, entonces que los ariqueños se sientan negros, oye, es, ya es, es, es un poco raro, aunque a los chilenos les gusta siempre apropiarse de algunas cosas que no le corresponden. Bueno, déjame decirte, déjame decirte, déjame que decirte yo tacneño. siento,
0: yo siento que parte de la admiración, ¿no? El, he visto a, a chilenos ver a artistas peruanos realizar es, es, movimientos afro, quedan pues encantados, maravillados sí. y se preguntan cómo es. Yo quiero también aprender cómo sale de mí este movimiento. Yo sé que también puedo y eso es está bien, es válido. Respecto del punto de que los afrodescendientes son una población vulnerable, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿no? Y aún hasta ahora hay mucho que hacer, mucho, muchísima lo poco que este, ha, han realizado las instituciones de gobierno. Sí, son esfuerzos, pero aún faltan mucho más, muchísimo más.
1: ¿no? ¿Y los indicadores de sociales?
0: Sí, las brechas son todavía notorias. ¿no? Hay familias de afrodescendientes que todavía no pueden continuar estudios básicos, ni siquiera superiores, que todavía siguen siendo un lujo, sino estudios básicos. Aún Hay poblaciones que no tienen un centro de salud eh, a la altura en sus comunidades, ¿no? Les cuesta mucho, por, por ejemplo, eh, acceder a un trabajo digno con un sueldo digno. Entonces no que, que me digan que estamos todos por iguales, definitivamente no. No, no, no. no lo estamos. Y ni aquí y ni en Arica, como mencionas. Así que por ese lado, si sí, el Estado de Gobierno tiene un, una responsabilidad mayor. Eh, lo otro que mencionaba sobre las reconciliaciones era ya un tema muy personal. Yo le sé de, de familias, como te mencionaba, mi bisabuelo se vino de Jamaica, no porque quería turistear acá en Perú, sino que estaba huyendo de que no lo mataran. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo no sentir una molestia, un resquebrajo en el alma? Mientras que otros sí pueden decir, no, nosotros de la realeza, por favor, porque esas diferencias no debería de darse. Pero, sin embargo, para avanzar necesito tener un tema de reconciliación conmigo misma. El otro no tiene que enterarse que lo perdone. le perdono por mi paz. Y desde ahí voy a poder yo encontrar otras nuevas sensaciones ¿no? que me van a permitir pues, tener otro tipo de, de progresos y de avances y bueno la mochila más liberada pues dicho sea de
1: paso Bueno este vamos concluyendo esta hermosa noche hablando sobre nuestros orígenes y sobre la afrodescendencia eh, pero también hay algunos temas que pueden ser espinosos pero creo que es válido tocarlos no muchos de los eh, de los avances que han existido en los últimos 30, 40 años, se lo debemos a los grandes precursores de la década del 60, del 70, entre los que hemos mencionado a Victoria Santa Cruz y a mucha gente más. Sin embargo, también es una época diferente esta donde hay recursos financieros que llegan desde el extranjero y que, obligaciones que al propio Estado peruano eh, le ex, eh, existen para el Estado peruano y que obligan a que aparezcan la población afrodescendiente como parte de la población vulnerable. Sin embargo, eso se ha circunscrito por graves problemas de centralismo en nuestro país, que es uno de los grandes problemas, a espacios relacionados a Lima en particular, a Ica, la Mayleque, quizá Piura, uno u otro lugar, pero no llegan justo en aquellos lugares donde están invisibilizados y son precisamente los lugares más urgentes que se requieren de pequeños esfuerzos para dar este, becas a gente de población afrodescendiente que se queda sin estudiar a, eh, apoyos a microempresarios este, de origen afro que puedan reivindicar el legado este, de la población o, u otras formas que hay de apoyo y que sabemos que existen y que normalmente se quedan en espacios muy centralizados ¿Qué opinión te merece todo esto?
0: No, definitivamente el desequilibrio en nuestros sistemas No es de ahora, es de siempre Y me temo que va a estar por un tiempito más así ¿Qué opinión me merece en realidad? La, la, que, nos, la que nos hemos hecho todos en algún momento ¿no? ¿Por qué un sistema tan desequilibrado? Tan descompaginado ¿Por qué no podemos trabajar en los mismos lenguajes? ¿Por qué es tan difícil entender las necesidades del otro? O peor aún, ¿por qué no llega toda la información a todos por igual? Entonces, desde ahí ya hay un desequilibrio y por efecto eh, no llegan las ayudas en el mismo nivel. Siento que es, es la tarea más compleja que le toca al gobierno de turno realizar. Y por cómo veo la política <risa> en estos días... Ahí están los resultados de todos nuestros De todo saliente, pues eh, no me merece más una opinión, sino un sentimiento. Un sentimiento de
1: frustración. De, de
0: frustración. Pues,
1: Algo de, de rabia, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, terminemos este asunto más bien de una manera más amigable pensemos en un sándwich de cordero de candarabe, Ay, cordero. pensemos en, en una última, y esta es mi última pregunta no sé si Thais tú quieras agregar algo pero No,
2: sí, yo, yo para ya este, dar un toque así este, más más familiar tan, hablando así relacionada al, al tema, yo le dije pues no, viene este Vanessa justamente ahora en febrero y se va a ir acá a Arica, cerquita, a poder participar en el carnaval con la fuerza del sol, donde ven más de 500, eh, 500 eh, participantes por cada agrupación afrodescendiente, que sumado de entre 7, más o menos, ¿cuántos son? Como 3.500 ¿no? afrodescendientes empoderados de todo Arica y cuando venimos aquí a Perú no no llegamos <ríe> ni siquiera a 20 En Tacna no hay una
1: sola agrupación afro, ni una
2: Entonces ¿cómo, ¿Cómo vemos el enfoque político ¿no? para dar soporte a un a un tema de identidad o de, de cierta manera este, querer en, no sé te digo este, aportar, sumar a esa búsqueda de, de esa identidad que tienen y, y dar elementos, ¿no? Claro. Y para que esto se, se pueda construir mucho más. Entonces, eh, el potencial que, que, que hay cuando tú vas al, al, al carnaval con la Fuerza del Sol y decíamos, pues, no ya, ya abrirán la frontera, entonces la voy a llevar porque justo en estos días es, eh, se iba a hacer el carnaval con la Fuerza del Sol para que realmente tú veas toda esa congregación de personas, ¿no?, afrodescendientes. Entonces, ¿de dónde salieron y, y fueron sumando y es impresionante, ¿no? Es impresionante de ver realmente cómo ellos eh, se incorporan dentro de ese colectivo, se podría decir, para, para dar a conocer que son afrodescendientes y que están en Chile no y como decía Roberto de todo se apoderan pero se apoderan pues con fuerza no bueno cuál habrá
0: sido ya la, la intencionalidad la fuerza o, el, o el raz, la razón de ser de estos 3.500 mil ellos más, refieren ¿no? que
1: es un poco de activismo político
0: genial entonces es su motivo puede que aquí en Tanda no haya ninguna agrupación no 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 por ahí no va a salir
1: por ahí no va a ser te lo aseguro si,
0: si vas a Lima y buscamos algunas variables. Bueno, hay mucho recelo. Mucho recelo las agrupaciones que eh, difunden música o danza peruana han sido muy celosas al momento de compartir estos saberes. La razón? la desconozco, no me atrevería ni siquiera a generar una hipótesis. Sin embargo, si queremos comparar algún poderío pues déjame decirte que tenemos la festividad del Señor de los Milagros. No va a haber lugar ni momento en el que vas a haber una cantidad incontable de afroperuanos. No afrodescendientes, -er no afroamericanos. No afro -er no afro -er afroperuanos. Que se dan cita para ese momento. No vas a ver otro. Ni a, en ninguna parte del mundo. ¿sí? Entonces Chile podrá tener 3.500 negros bailando. Pero nosotros. Pero hay varios franguillos, ¿eh? ¿no sabes? <risa> no, de hecho.
2: O sea, a eso me refiero, ¿no? O sea, también que no hay algo todos... de modito. Claro.
1: Eh, te te, te decimos entre nosotros. También hay, hay cuestión de moda. Claro, de los siempre estarán, ¿no? Claro, los Claro. algo cool.
0: Claro, acá puede que no los veas al millón de millones danzando, pero ves al millón de millones en una misma coreografía. A nadie le dice en las procesiones cómo caminar, es,
1: sí claro, es, es natural, natural. Sí, es natural. Entonces
0: ¿qué, qué movimiento más hermoso que ese, ¿No? uh -huh. qué coreografía más hermosa que esa. Yo vivo fascinada de ver las fotografías y uh -huh. los videos desde las alturas, porque es hermoso, es uh -huh. hermoso. Entonces tenemos el poderío desde otros contextos uh -huh. y también es importante resaltar estos estos comportamientos porque um, formado nuestra identidad cultural, ¿no? y, y lo mencioné en, en mi tesis, es, es una razón del, por, del cual tenemos esta identidad limeña también marcada, también plantada.
1: Y, y ahora que hace referencia al Señor de los Milagros, uh, es muy interesante el tema del rol que ha jugado la iglesia en todo este proceso. En los casos que mencionabas de esta investigadora en Lima, eh, en algunos, eh, le, recuerdo haber leído que quienes eran los más eh, eh, conspicuos torturadores de los negros hombres eran los, este, los miembros de la iglesia, quienes tenían haciendas en varias partes del valle de, de Ica, y que hay atrocidades increíbles que, que he leído y que son parte de la investigación. Pero este, es ahora también la iglesia el que ha jugado otro rol reivindicando y permitiendo este, la solidificación del movimiento. Porque no y le quedó de la... otra.
0: Yo lo <ríe> entiendo, yo lo
1: entiendo. Aquí tienen a 14 organizaciones de Morenos de Paso encapsulados. Es decir, un sacerdote asesora qué se puede y qué no se puede hacer.
0: sí. Ese comportamiento no es solamente en esa okay. si a... vamos a decirlo sin esa actividad. Sí, en Lima se pasó lo mismo con el son de los diablos. Era una danza que salía en el Corpus Christi, uh -huh. adelante de la procesión, abriendo camino. Era una danza religiosa, pero como ya se pasaban de licencias, pues el padre se asó y dijo: nunca jamás me vuelven ustedes a salir. Aquí se van para los carnavales y se convirtió en una danza de carnavales. Eh, de igual manera, la festividad del Señor de los Milagros antes era una procesión de negros, para negros, y solo era de cofradía de negros. Pero fue creciendo, ¿no? y a la iglesia pues no le quedó de otra. Quiso, quiso erradicarla, quiso eliminarla, pero no pudo. La fuerza fue mucho mayor fue mayor a, a los esfuerzos de, de, de eliminarlas y bueno, dijo ya, nos vamos a sumar y ahora vemos pues, que es una fiesta institucionalizada uh -huh, uh
1: -huh. Y
0: que trabaja de la mano con la iglesia con la municipalidad
1: ¿no? con todo el poder y se ha convertido en un gran una performance ya, del poder ¿no?
0: lo, que, lo que no ha perdido en esencia es la religiosidad
1: uh -huh.
0: y el misticismo, ¿no? el misticismo. entonces por mucho que esté administrada por gente que no pueda no ser de nuestro agrado, que tenga una serie de, contra, de puntos en contra, no, no mella, no resta a otro factor que sí es muy determinante en la fiesta, que es la presencia, la religiosidad, el misticismo que le impregna el creyente.
1: Entonces,
2: la fe
0: mueve montañas y... Y es literal.
1: Bueno, Vanessa, ha sido un placer tenerte aquí en Butaca mm -hmm. Reservada, placer. hablando de, de estos temas, esclareciéndonos por tu experiencia. Además, estás en el centro de esa religiosidad, de esa negritud, y que nos ayuda mucho a nosotros que estamos en la periferia a, a empezar a ayudar a esclarecernos, porque lamentablemente no existen referentes eh, aquí que nos ayuden a hacerlo. Y si nos hemos atrevido a hacerlo, ha sido por la circunstancia dada. Y porque, bueno, hemos descubierto también en el color de nuestra piel esa negritud. Muchísimas gracias también, Taís, a ti por la presencia y por traernos a tan este espectacular para que no se sienta <risa> <risa> espectacular no, invitada. No, Roberto,
2: más bien, este, gracias este, por darnos este espacio y considero que, que es importante, ¿no?, que ahora que, que se vienen todos los temas políticos, y, y lo refería mucho más al, el, el tema de Chile a, a lo político que este, aquí pues, se, se pueda dar esa, esa oportunidad ¿no? y esos, esos, esas herramientas como para poder dar a conocer mucho más este, todas las manifestaciones culturales mucho más que tienen estos, estas, estas tradiciones y rasgos que afro que se deberían dar, ¿no? eh, repotenciar mucho más eh, acá en la zona de frontera que estamos. no Yo creo que más, más iba por ese, por ese lado el, el, el tema de el tema de los de los grupos afros que están eh, en Chile, ¿no? Que realmente nuestras autoridades, ¿no? Como hablábamos hace un momento con, con el doctor, este, doctor Álvaro, ¿no? Eh, se tenga este, políticas culturales, ¿no? Donde se puedan realmente eh, visibilizar, dar mayores oportunidades y, y, y también eh, presupuestos, ¿no? Para todo esto. Entonces, que eso es eso es muy importante. Considero que estamos en un círculo donde estamos conversando dentro del mismo lenguaje y los aportes siempre van a ayudar no solamente a, a nosotros, sino a las personas que están dentro de nuestro entorno y, y por supuesto, Roberto, con, con este proyecto que has iniciado, este considero que en tan poco tiempo se ha hecho bastante, se ha hecho bastante, falta por hacer todavía, tenemos que ir a Sama para, para poder llevar la, la obra muchas gracias y gracias a ti Vanessa, ha sido una, una noche de butaca reservada muy, con mucha mucho aporte, con mucho sabor, con mucho sabor a Mazamorra y mañana nos vamos a ir a
1: se queme a, a el ají como,
2: se, queme el ají. Ay, me se encantaría, quemó el ají ¿no? me encantaría. bueno yo les
0: dejo aquí la propuesta no si no hay pues hay que crearlo y, y no hay nada para mí más importante que tener redes así que si se provoca acá un primer encuentro afroperuano y se invita a todos los negros a que vengamos aquí y comencemos a hacernos pues preguntas cuestionamientos o enfrentamientos diálogos y también porque no muestras pues hay que hacerlas ¿no? para eso estamos los gestores y no sé si he ayudado a esclarecer no, no, este, sí, Roberto, sí, sí. Este, Taís creo que he generado más preguntas que <ríe> más dudas que, que soluciones que respuestas pero
1: ha sido un verdadero placer el, el, el platicar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias, ¿verdad? Ok, Por bueno, este muchísimas gracias a ambas. este Despedirnos de Butaca Reservada. Soy Roberto Paz Albarracín y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bye.